0: Hei, og velkommen til For oss-podden, en podcast fra den kristne ressursstiden for .no. Den her episoden er en innlest artikkel, publisert på For oss den 22. januar 2019, med titelen «Er supermennesket nærmere enn vi tror?», skrevet av Arne Helgeteggen. Det er Øyvind Rudd Kringstad som leser. «Er supermennesket nærmere enn vi tror?», vad transhumanisme er og hvilke etiske utfordringer det fører med seg. I løpet av de siste årene har den så såkalte transhumanismen tiltrukket sig i oppmerksomhet. Bevegelsens representanter har prøvd fram provosert debatter om menneskets verdi og muligheter. De tar til ordet for å forandre mennesker mentalt och fysisk ved moderne medicinsk teknologi. De argumenterer for omfattende individuell frihet, og for at menneskets høyeste mål bør være størst mulig nytelse, hedonisme. Tilhengere av transhumanismen har i senere år organisert seg for å arbeide for sine mål og skapt aksept for sin tänkning. Norsk Transhumanistisk Forbund ble opprettet i 2004 som en underorganisasjon av The World Transhumanist Association, grunnlagt i 1998. Sistnevnte organisasjonen går nå under navnet Humanity Plus. Humanity Plus har formulert sine målsetninger i dokumentet The Transhumanist Declaration, skrevet i 2009 og oppdatert i 2012. Den transhumanistiske bevægelsen er ellers temmelig eksklusiv og har ikke mange medlemmer. De som er med er i midlertid de har ofte svært høy utdannelse og bred innflytelse, særlig innen akademiske og vitenskapelige miljøer. Hva slags tenkning preger denne bevegelsen? Denne artikkelen gir noen svar på dette spørsmålet. Transhumanismen i et skal. Transhumanismen er en bevegelse som arbeider for at mennesker skal ha juridisk rätt til å bruke ny vitenskap og teknologi for å overskride eller transcendere, sine naturlige gränser og forutsetninger. Bevegelsen styres av evolutionistisk tenkning, men i stedet for å være av menneskehetens opprindelse, ser dens tilgjengere fremover mot det de mener mennesket bør bli i nærmeste fremtid. Mennesker må komme et trinn høyere opp på evolutionsstigen og bli enda mer intelligente, levedyktige, friske og lykkeligere. For å nå dette målet vil man utvikle såkalt post-humans, det vil si mennesker som ved hjelp av implantert teknologi i hjerne eller kropp disponerer såkalt transhumane kapasiteter. Den svenske Oxford-filosofen Nick Bostrom, som har skrevet best selv enn «Superintelligence, paths, dangers and strategies», forklarer vad dette betyr i et bidrag i artikelsamlingen «The Transhumanist Reader». I shall define a posthuman as a being that has at least one posthuman capacity. By a posthuman capacity I mean a general central capacity greatly exceeding the maximum attainable by any current human being without resource to new technological means. Med detta formulerar Bostrom det vi kan kalla den grundläggande posthumane idén Vanlige menneskers naturlige kapasitet skal utvides kunstig ved hjälp av teknologi, inngrep i kroppen, genredigering og så videre. Transhumanister argumenterer for at dette må være en menneskelig rättighet. En tilsvarende argumentasjon finner vi for exempel hos vitenskapsmannen Anders Sandberg, som har doktorgrad i komputativ nevrovitenskap i artiklen Morphological Freedom, why we not just want it, but need it, argumenterer han for såkalt morfologisk frihet, det vil si rett både til å endre sin kropp og sin syke i samsvar med sine ønsker og behov. What is morphological freedom? I would view it as an extension of one's right to one's body, not just self-ownership, but authority also the right to modify oneself according to one's desires different human rights can be derived from each other för kunna värdera transhumanismen må vi forstå hvordan de argumenterar for den rättigheten den personen som nok har haft störst betydelse i så mode är filosofen Max Moore vi ska se närmare på något av det han har skrivit i det följande Max Moore transhumanismens fremste talsman. Moore er antageligvis transhumanismens fremste dialog og talsperson. Man får et første intryck av hans tänkning ved å lese artiklen Letter to Mother Earth, som han skrev i 2009. Här formulerer han transhumanismens mål i syv krav overfor moder jord. Vi skal skysere noen av dem i det følgende. For det første, krever More at menneskene selv må få bestemme hvor lenge de skal leve. Med dette sikter han ikke først og fremst til å ha rett og mulighet til å ta sitt eget liv. More er først og fremst opptatt av at mennesker skal ha rätt til teknologi som ger dem mulighet til å leve mye lenger enn naturlig levealder. Mennesker må seire over aldrens tyranni. På sikt må det rett og slett overvinne aldring och död ständest kräver mer at att människor må ha rätt till att utvidga den naturlig intelligens, kognivelse och og sansävlor. Och så detta via hjälp av bio och computerteknologi. Mår menar detta kan ske vid att hjärnan suppleras med en så kallat meta-hjärna, alltså konstig intelligens som supplerar hjärnans naturliga kapacitet. Ellers kräver more at fremtidens mennesker ikke skal være såkalt slaver av sine gener. Mennesker skal i ha kontroll over sine arveegenskaper, og har rätt til å gripe inn i sitt DNA. Man skal ellers fritt kunne velge kroppslig form og funksjon, og omskape sitt følelsesliv. Vi skal mestre vår egen biokemi, og ha mulighet til å integrere avansert teknologi in i vår kropp, skriver Moore. Hensikten er å øke nytelse, vellykkethet og gi frihet fra lidelse og smerte. Ett par transhumanistiske prosjekter Tross felles ideer og mål er den transhumanistiske tenkningen temmelig mangfoldig. Dette avspilles i at det tas initiativ til forskjellige transhumanistiske prosjekter. Det kan være nyårsille mell om ideer og projekter som er mulj og nå i kraft av forelligende vitenskap och teknologi og projekter som bygger på dømmer om vad man tror kan bli mullig når vitenskapen har nåt änendalangre. Ett eksempel på det siste er ned av du männnesker. med sikte på att de skal vekes upp når det er utvi utviklet teknologi som gör dette mulig. I 2005 ble det opprettet et senter for dette i Russland, som kalles Kriorus. Virksomheten her ble nylig presentert i en artikkel i National Geographic. Det er nok å lese i for å forstå den ideen som ligger til grunn for virksomheten her. Det arbeides for inntet mindre enn at mennesker skal bli udødelige. Transhumanists believe in the future of human immortality. A community in Russia is working to make it happen. Kriorus styres av tenkning som ikke kjenner grenser for vad mennesker kan få til. Prosjektet viser også at den transhumanistiske ideologin legitimerer en skremmende ensidig bruk av store returser. Det er selvsagt kun mennesker med betydelig økonomi som kan benytte muligheten til å la seg fryse ned. Designer babyer Transhumanister er selvsagt ikke bare opptatt av det umulige. Først og fremst arbeider bevegelsen for en fri bruk av de muligheter som är tilgjengelige, eller som de mener snart vill bli det. Ett exempel på dette er såkalte designer-babier. Det hevdes at genteknologien har kommet svært langt både i retning av å styre befruktningsprocesser blokkere eller videreføre arveegenskaper. Har man tilgang på de rette kan man snart designe et avkom, slik at de får fremdragende egenskaper. Den amerikanske biologiprofessoren Paul Knopfler gjør oppmerksom på dette i et foredragsturné som han gjennomførte for et par år siden. «The Ethical Dilemma of Designer Babies». Det er tilgjengelig på denne nettsiden. Link. si sammen med en rekke andre foredrag som tar opp lignende problematik. Knopfler påpekker G1-teknologiens muligheter og adværet dernest mot de farlige og uoversiktlige følger over å bruke teknologi for å designe barn. Han påpekker at vi vet for lite om hva inngrep i arvemateriale kan føre til. Han viser ellers til sin jødiske opprindelse, og forteller at hans foreldre rømte fra Østerrike kort tid før 2. verdenskrig brøt ut. Han advarer mot den transhumanistiske argumentasjonen for å lage designerbaber, og minner om mellomkrigstidens eugenetikk som slo rot i den nazistiske bevegelse. Konsekvenser Vad vil på sikt skje dersom det blir mulig å benytte avansert og dyr teknologi for å dyrke frem supermennesker? Dersom dette og andre transhumanistiske krav godtas som en rettighet, vil store ressurser legges ned i å dyrke frem idealmennesker. De som har økonomi og forbindelser, kan sikre sig tilgang til globale nätverk for å gjennomføre slike prosjekter. Fenomenet Kriorus, som jeg nevnte overfor, er eksempel på dette. Här har mennesker fra forskjellige nationer, betalt for å la seg nedfryse med tanke på å upp opp til nytt liv senere. de transhumanismens prosjekter forutsetter sterk økonomi og avansert medisinsk teknologi, genererer den en spesiell type etisk utfordring. Den teknologiske utviklingen løper raskt, og man ligger etter med tanke på å mobilisere nødvendige etiske motforestillinger. Samtidig agiterer transhumanistene for en grensesprengende bruk av ny teknologi, medicin etc. Vi skal se litt på hvordan dette ytrer sig i norsk debatt i det følgende. Transhumanisme i norsk kontext. Selv om transhumanismen ikke har mange klart uttalte tilhenger i Norge, har bevegelsens ideer fått et visst gjennomslag og flagges temmelig høyt. Dette gjelder for eksempel filosofen Ole Martin Moen. Han har skrevet flere artikler där han argumenterer for transhumanistiske idealer og rettigheter. Selv om mange nok syns han er ytterliggående, vekker hans synspunkter en viss gjenklang og accept. En Facebook-kampanje høsten 2018 har, ifølge Morgenbladet, samlet in over hundre underskrifter- til støtte for att han utnevnes som nytt medlem i Bioteknologirådet. Kampanjen kom som respons på at helse- og omsorgsdepartementet ba om forslag til personer som var egnet til å sitte i dette rådet. Det argumenteres for å få synspunkter som dem Moen forfekter inn i dette statlige organet. Moens oppfatninger er temmelig kjent. Vi skal likevel presentere noen av dem i det følgende. Mohen gjør presist rede for sine tanker i artikeln «Transhumanismens tidsalder», som stod i samtiden nr. 4, 2014. Den artikkelen ligger også ute på nettet, med endret titel «Slutten på mennesket slik vi kjenner det». Her argumenterer også han for at mennesker må utvikles ved hjelp av ny genteknologi. Mulighetene for dette foreligger i stadig større grad, påpeker han. Teknologien er allerede i stand til å endre flere såkalte fysiske og biologiske konstanter, det vil si naturlige begrensninger for menneskets liv og muligheter. Moen skriver følgende. Vi trenger ikke lenger å bli til ved en tilfeldighet. Befruktningen kan nå tas ut av kroppen og inn i laboratoriet. Dermed kan vi velge hvilke seddceller og eggceller som skal brukes for å skape et embryo og hvilke embryoer som skal få muligheten til å bli våret fram og bli neste generasjon av barn. Vi kan selektere bort embryoer med Down-syndrom, og etter hvert, som vi lærer mer om hvordan ulike gener interagerer, kan vi selektere slik at sannsynligheten for depression blir mindre, samtidig som sannsynligheten for høy intelligens og kroppslig, kroppslig skjønnhet øker. Nylig kom ordet «designer baby» inn i Oxford English Dictionary. Vi kan i stadig større grad forme oss selv over neste i vårt bilde. Moen skrev for en tid tilbake at mulighetene for å gjennomføre dette er nærmere enn de fleste er klar over. Her har han selvsagt rett. Samtidig argumenterer personer med stor innflytelse for at mennesker må oppnå og bli noe annet og mye mer enn før. For å henge med på vår tidsutfordringer må vi bli så såkalte cyborgs, det vil si mennesker med implantert, avansert teknologi. Dette hevder for exempel grunnleggeren av Tesla, Elon Musk. Han drømmer om en symbiose av mennesker og teknologi. Klipp og lim i gener Bioteknologirådet har nydelig sluppet nyheten om at verdens første genredigerte babyer er født. En kinesisk forsker hadde ved hjelp av CRISPR klippet och limt i genene til to tvilgjenter. Og det endret deres arvestoff slik att de ble resistente mot HIV. Denne nyheten ble publisert i en artikel som ble lagt ut på Bioteknologirådets hjemmesyre 9. januar 2019. Det inviteres til debattmøte om saken i litteraturhuset 21. januar 2019. Da skal bruk av såkalt CRI-SPR-teknikk belyses. Det viktige spørsmålet om denne tekniken skal anvendes kun overfor syke, eller om den også skal være tilgjengelig for friske, skal også diskuteres. Vi leser følgende på Bioteknologirådets hjemmeside i anledning nyheten om at de første genredigerte babyer nå er født. Verden reagerte med sjokk og vantro, og det er bred enighet om at det ikke er forsvarlig å lage slike arvelige genetiske endringer. Ikke ennå. Og ikke på den måten, preget av hemmelighold og slurv. Men selv om de fleste fordømmer hendelsen i Kina, mener likevel flere store organisasjoner at det er aktuellt at vi i fremtiden vil lage CRISPR-babyer og at vi må legge til rette for at utviklingen skjer på en god måte. Det understrekes i midlertid at det er viktig med samfunnsmessig konsensus om hvilken type bruk som er akseptabelt. Bioteknologirådet tar derfor debatten. Er det etisk forsvarlig å overstyre evolusjonen på denne måten? Er det etisk forsvarlig å la være hvis man kan forebygge alvorlig sykdom? Er det noen principiell forskjell på å forebygge sykdomen, og lage genetiske forbedringer i friske mennesker, og hvor enkelt er det i så fall å sette en slik grense, bli med på en av de viktigste bioteknologidebattene vi noen gang har stått om overfor. Transhumanismen utfordres. Her i Norge har særlig Eivor Oftestad, forsker med doktorgrad i kirkehistorie, utfordret den transhumanistiske tenkningen. Hennes veiloverveide analyser og vurderinger er verdt å merke seg. Transhumanistisk etik legitimerer et sorteringssamfunn, oppekker hun. Hun viser blant annet til Axel Bronin Sterry. Han argumenterer for å fjerne foster med Downs syndrom, og går langt i å støtte den østralske filosofiprofessor og etiker Peter Singer. Singer regnes for å være vår tids mest innflytelsesrike filosof, var en höj stjärne nettopp bland transhumanister. Han argumenterer för så kallat afterbirth abortion, att man kan ta live av nyföddt barn. Singer besökte Norge hösten 2017 och hade föredrag ved universitetet i Oslo. Oftast påpeker att den tänkningen han är representativ for er i färd med att bli stuerad in i den deler av akademian. Oftast skrev bland annat följande i 2017 Axel Bronnen-Sterri, som startet debatten da han argumenterte for gode grunder til å ta abort ved Downs, avviste heller ikke Peter Singers tanker om at det også kan være rett å gripe inn overfor nyføtte som en afterbirth-abortion. At disse synspunktene er i ferd med å bli stuerene, viste UiO-rektorens støtte til Sterris utspill, noe ikke minst lege Morten Horn reagerte på. Som man sa i en kronik det er oppsiktsvekkende at han ikke ser det opplagtet. Det galt å drepe babyer. Teknologi i feil hender Noen transhumanister ser faren i at moderne avansert teknologi kommer i feil hender. Bronwyn Sterry har skrevet en artikkel om hvordan dette kan hindres i Minerva i 2017. Här tar han til ordet for fremtidig bruk av såkalt moralmedicin. Slik medicin er eknåk ikke, ikke utvickklelet en nå han Den börrlik välkomma O når den är tillänglig börr den brukes med tanke på att görre männnesker mer moralske Han ser med dette mylheheten for att teknologi som utvider männneskennnes mylheheter ikke kommer fejhänner och blir brukt positivt och försvallig Han skriver föggeneär här forslage om moralmedicin kommer in når problemet är vår manglende evne till å ta moralske valg, må vi gjøre noe med oss selv. La det vara sagt. Det finns ingen tilfredsstillende moralmedicin per dags dato. Men det finnes medikamenter som er laget för helt andre formår, som antidepressiva, som viser att det kan være mulig å utvikle mediciner som gör att vi blir mer moralske. I første räcke må vi derfor ta en värdering av om vi burde forske mer på dette. I näste omgang må vi vurdere en eventuell implementering hvis man skulle finne egnede medikamenter. Dette forslaget er sikkert velment. Samtidig er det vanskelig å si noe annet enn at det framstår som naivt og urealistisk. Hvordan skal dette overhodet kunne realiseres? Ser man for seg at terrorister, tunge kriminelle og korrupte politikere skal bli snille ved hjelp av oralmedicin. Hvordan vil man gå fram? for å få dem til å bruke slik medicin Og hva med transhumanistene selv? Vill en moralmedicin for eksempel skape resistens overfor Peter Singers uetiske oppfatning om afterbirth-abortion? Eller er meningen med slik medicin kanskje å dempe mot forestillinger overfor etikk a la Singer? Moral kan ikke utvikles med medicin, men ved hjelp av etisk refleksjon og bevisstgjøring. Ideen med moralsk medisin viser kanskje ellers at noen transhumanister aner farlige konsekvenser av sin egen ideologi. Ett par avsluttende etiske innvendinger. Avslutningsvis kan vi bare skissere et par argumenter overfor transhumanismens idé om å overskride det naturlige menneskelige. Kan dette forsvares som en demokratisk menneskerett slik mange transhumorister hevder? Svaret er nei. Det bør være innlysende at det transhumorister mener bør være en rätt for alle, kun kan benyttes av en meget privilegiert elite. Når mulighet til å sig seg selv, biologisk og mentalt, og omtales som en rätt for alle, bruker man en argumentasjon som tildekker de praktiske og reelle følgende av transhumanismens idé. En farlig side ved den transhumanistiske bevegelse, er at mange av dennes tilhengere ikke ser ut til å inse dette. De muligheter til hjelp og helbredelse som deler av ny medicinsk te teknologi byr på, bør ikke forvaltes slik at de stilles til egen nyttig disposisjon for mennesker som allerede er friske og svært ressurssterke. I stedet bør selvsagt andre tilgodeses, de som virkelig er syke, og har behov for hjelp til å leve best mulig. Dette er så selvfølgelig at man vegrer seg for å skrive det. Det er tydeligvis likevel nødvendig. Forhold mennesker mellom vil alltid være asymmetriske. Det vil alltid være noen som i større eller mindre grad har behov for å motta hjelp fra andre. Bibelens veiledning om hvordan mennesker bør leve omfor hverandre forutsetter slik asymmetri. Den er derfor også et viktig grunnlag for mellommenneskelig etikk. Forholdet mellom foreldre og barn er for eksempel asymetrisk. Barn er overfødselen hjelpeløst, og deres mulighet til liv og fremtid er i stor grad lagt i foreldre og andre voksnes hender. Det samme kan sies om eldre som blir syke. De som tidligere har vært i stand til vidra videre overfor sin neste, kan senere i livet selv trenge hjelp. De som er syke har behov for et større behov av de resurser mennesker disponerer enn andre. Barmhjertighet og kjærlighetens logikk tilsier at de må prioriteres. La meg til sist si noen ord om den transhumanistiske drøm om å utvikle mennesket utover sine naturlige grenser. Sett fra et kristent ståsted har vi her å gjøre med en tenkning som ikke aksepterer det sant menneskelige. Gud har skapt oss som mennesker og gitt oss samme uendelige verdi samtidig har Gud osså satt gränser får den människellig existens som ikke kan overskridess Når noen li ikke välld söker och overskride disse grränsenene för bli mer merän vad mänke kan v kommer man i konflikt med vad det innebärre och väre männneske Drömmen om overskridelse kan den bli ikke näres uten att den samtidig genererer kulle overår dem som är mer översittet och svakare en andre eller som reindes som overföddig Kynismen går ut over alle grenser når det argumenteres for at nyfødte barn med sykdom eller mangler kan tas av dagen. Da tegnes et skremmende bilde av det transhumane mennesket. Det skal ikke bare overskride normal fysisk og intellektuell kapacitet, men også være i stand til å overskride visse etiske grenser. Den transhumanistiske dröm preger vår tids mennesker mer enn de selv er klar over det er av eksempler på att drømmen har blitt et mareritt. Grunnen til det är att drømmene også lett genererer selvforakt. Spänningen mellom perfeksjonisme og hva man selv makter å være, blir som kjent alt stark, sterk, för for mange unge mennesker. Å være sant menneskelig är å være betinget av Gud. Det innebærer også å være avhengig av med medmennesker det er å være begrenset på forskjellig måte og i forskjellig grad. Det handler om å anerkjenne sin begrensning, og samtidig se på sig selv som anerkjent med en värdighet og verdi som ikke er forankret i funksjonalitet, men i Guds kjærlighet. Du har nå hørt artikkelen «Er supermennesker nærmere enn vi tror?» av Arne Helgetegen. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.